0: To jest podcast TGP Petok Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Gościem podcastu jest profesor Stanisław Czachorowski, zoolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o różnorodności gatunkowej w regionie zielonych płuc Polski, czyli właśnie o tym, jakie gatunki zwierząt możemy spotkać na tych terenach. Czy mógłby Pan na początku wyjaśnić naszym słuchaczom, gdzie dokładnie na mapie Polski znajdują się zielone płuca?
1: Pomysł narodził się wiele lat temu, obejmuje województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, częściowo jeszcze zahacza o mazowieckie, etc. Drugie zielone płuca to okolice Bydgoszczy, Borów Tucholskich, No tak jak organizm powinien mieć dwa płuca, tak i w Polsce wymyślono dwa płuca. Zatem mówimy o Polsce północno-wschodniej, teoretycznie bogatej w przyrodę, to znaczy niezniszczoną przyrodę, dużo lasów, terenów wodno-błotnych, a więc coś, co nazywamy taką dziką przyrodą. Tutaj płuca wskazują na coś bardzo potrzebnego do życia społeczności, o ile płuca w płucach wymiana gazowa odbywa się w drugą stronę. Tutaj myślimy o produkcji tlenu ważnej. Nie tylko w skali regionalnej, ale również globalnej dla całej ziemi.
0: Czy są to bardziej gatunkowo różnorodne tereny od pozostałych części Polski? Czy możemy tam spotkać więcej gatunków zwierząt?
1: Odpowiem jak typowy naukowiec. To zależy. Na pewno większa różnorodność występuje w górach, bo jest większa różnorodność siedliskowa. Natomiast traktowaliśmy Polskę północno-wschodnią jako taki region mniej przekształcone antropogenicznie, mniej przemysłu, stąd wydaje nam się, że więcej jest dzikiej przyrody. Jeśli weźmiemy pod uwagę Puszczę Białowiecką i kilka parków krajobrazowych narodowych, to taka opinia jest jak najbardziej sensowna. Tutaj ta liczba gatunków występujących raczej sprowadza się do typów ekosystemów wodno-błotnych, leśnych, mniejsze zagęszczenie ludności, zwłaszcza wzdłuż granicy z, z Rosją. Teren, granica Polski północnej przebiega przez dawne Prusy Wschodnie, ale od roku 1945 ze względu na martwą granicę możemy obserwować spadek gęstości zaludnienia, wyprowadzanie się ludzi, wioski są porzucane. Gdybyśmy w podobny sposób nakreślili mapę Polski, przedwojennej i pierwszej Rzeczpospolitej, to również za, zauważymy, że w dawnych, przy dawnych granicach rozmieszczone są to, tereny leśne. Wynikało to z tego, że przy granicy z różnych względów mniejsza wymiana gospodarcza, stąd porzucanie tych obszarów, lepiej rozwijająca się dzika przyroda. Czyli tutaj w, wzdłuż granicy północnej, jak i wschodniej z obecną Białorusią możemy obserwować, mniejsze przekształcenia i nadzieję, że tam jest większa różnorodność biologiczna, przynajmniej w niektórych ekosystemach leśnych czy wodnobłotnych. Nie do końca jest to prawdą, ale tutaj takie nasze nadzieje, tu możemy chronić różnorodność biologiczną. Dlaczego ona jest ważna? Bo nie jesteśmy w stanie chronić przyrody w każdym miejscu. Są miejsca bardziej przekształcone i mniej przekształcone. Tworzymy parki narodowe, parki krajobrazowe jako wydzielone, obszary, w których decydujemy się, że głównym sposobem użytkowania będzie ochrona różnorodności biologicznej. I Nie chodzi tu o jakąś tylko i wyłącznie fanaberię, żeby było dużo gatunków, bo to jest fajnie, ale w ten sposób możemy ochronić różnorodność biologiczną i dla Polski, i dla Europy, i dla świata, a ona jest ważna również dla naszego przetrwania. Tle. Jeśli mówimy o obszarach wodnobłotnych, jeziorach, torfowiskach, bagnach, rzekach, mało przekształconych i lasach, to mamy na myśli procesy globalne ważne dla efektu cieplarnianego, czyli pochłaniania dwutlenku węgla, magazynowania zwłaszcza w obszarach wodno a zatem ma to istotne znaczenie dla naszego przetrwania jako Gatunku. Tutaj liczba gatunków może nie ma takiego większego znaczenia, co to, że chronimy gatunki rzadkie, które gdzie indziej nie występują. Można byłoby powiedzieć, że jest to taki szeroko rozumiany obóz, ogród botaniczny i zoologiczny, gdzie chcemy ochronić jak najwięcej różnorodności gatunkowej dla przyszłych pokoleń i dla nas samych również.
0: Czy mógłby pan podać przykład jakiegoś takiego gatunku właśnie który występuje tylko na tych terenach.
1: Na terenach nizinnych będzie mniej takich gatunków, ale tutaj rozpoczęła się na przykład ochrona bobrów, ochrona rysia. Ochrona czy próba reintrodukcji jesiotra nie do końca się udała na skutek zanieczyszczeń przekształceń, zanieczyszczeń wód i przekształceń koryta wiecznego. To tu rozpoczęła się ekspansja łosia. Udało się wyprowadzić, może jeszcze wspólno okres klasycznym zwierzęciu, jakim jest żubr, wyprowadzenia z m, takiego martwego punktu i groźby całkowitego wyginięcia do zwiększenia liczby populacji, również mowa o wilku, ale są również gatunki takie mniej spektakularne, na przykład chruścik, Semblis falanoides, taki gatunek północny. Jest sporo różnych innych bezkręgowców, które teoretycznie chronią się w kompleksach leśnych czy w mniej przekształconych zbiornikach wodnych. Na to nanoszą się zmiany klimatyczne i pojawianie się gatunków nowych i inwazyjnych, i obcych, tak jak chociażby Biedronka Azjatycka. Wśród roślin to chociażby barszcz sosnowskiego, rdestowce, nawłoć kanadyjska, niecierpek gruczołowaty, etc. Czyli przyroda nie jest stała, ona ciągle się zmienia. Jeśli zatrzymam się tylko na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, jawi się ona nam teraz, ten region jako takie drugie Bieszczady, bo rzeczywiście spada gęstość zaludnienia terenów, wydaje się przyrodniczych jest dość dużo, ale to jest iluzja. Jako, że jest to region, czy był i jest region rolniczy o stosunkowo dużym przekształceniu. Z dawnej Puszczy Pruskiej nie zostało nic. Zostały aleje przydrożne z drzewami dziuplastymi i to paradoksalnie, to stare cmentarze, stare parki podworskie czy aleje przydrożne z drzewami dziuplastymi są ostoją ostatnich gatunków puszczańskich. Takich, których licznie występują na przykład w Puszczy Białowieskiej tak jak pachnica dębowa, etc. Dlaczego mówię o tych drzewach dziuplastych? Bo one są poza gospodarką leśną. W lasach na ogół czyszczono drzewa, to znaczy starych brakuje. Jeśli dziuplaste, to leśnicy traktowali jako taki utrata materiału drzewnego, więc były usuwane. Reakcją na to jest powstawanie leśnych kompleksów przyrodniczych, w terenach trudniejszych do eksploatacji drewna, gdzie cel gospodarczy jest marginalizowany, a stawia się ten cel ochrony nieco wyżej. Zatem chronimy, czy przyroda ocalała w takich miejscach nietypowych, takich jak aleje przydrożne, drzewa dziuplaste z próchnem, z martwym drewnem, ostatnim siedliskiem dla próchnojadów charakterystycznych dla dawnej puszczy, Pruskiej. Mamy dużo jezior, ale one ulegają eutrofizacji, stąd tracimy siedliska. Jest na przykład taki chruścik Erotesis Baltica, moglibyśmy nazwę po, e, polską podać jako erotyka bałtycka, charakterystyczny dla jezior, ale e, zatok e, dystroficznych. Ja nie mam ostatnio informacji o jego występowaniu. W dawnych stanowiskach już nie występuje. Prawdopodobnie zanika albo już całkowicie wymarł w naszym regionie. Może zachowa się na jeziorze Litewskim. Wtedy byłaby szansa, że przy poprawie jakości wód mógłby do nas wrócić. Sporo niepotrzebnych działań w, w postaci prostowania rzek, melioracji, wykaszania roślinności niszczą siedliska ważne dla gatunków żyjących w wodzie i jest to poważny problem, czyli wbrew pozorom wydaje nam się, że mamy tu dużą różnorodność gatunkową, ale ona systematycznie jest ograniczana na skutek procesów globalnych, takich jak wspomniałem o ociepleniu klimatu co wyraźnie widać, jak również niepotrzebnych działaniach antropogenicznych w postaci takich jak prostowanie rzek, meliorowanie czy wykaszanie roślinności wodnej. To są działania archaiczne, już zupełnie niepotrzebne, a wręcz szkodliwe.
0: Czy w jakimś innym miejscu w Polsce moglibyśmy w taki sposób może sztuczny stworzyć odpowiednie warunki bytowe dla tych zwierząt, żeby chronić je przed wyginięciem?
1: Temu służą parki narodowe, temu służą e, parki krajobrazowe jako wydzielone miejsce, gdzie na stosunkowo małej e, przestrzeni próbujemy ocalić jak najwięcej gatunków, o, ocalić ich siedliska lub też w formie czynnej e, ochrony przyrody, e, jak wspomniany ryś e, czy kilka innych gatunków, gdzie e, wykazujemy ogromne e, wysiłki żeby utrzymać, czy jeśli chodzi o bezkręgowce niepylak Apollo, jeśli chodzi o ryby jesiot, który przywracany jest do na naszych wód. Ale ja bym chciał zwrócić na coś jeszcze innego, że takim miejscem do ochrony różnorodności biologicznej mogą być miasta. Paradox wydaje się to paradoksalne, ale w miastach nie uprawiamy żywności na dużą skalę, stąd nie stosujemy pestycydów. Tereny miejskie systematycznie powiększają się, a więc tutaj na terenach zielonych takich jak parki, tak zwane trawniki czy łąki kwietne, możemy chronić różnorodność biologiczną jako forma uzupełniająca dla rezerwatów przyrody, parków narodowych czy parków um, krajobrazowych, bo jeśli weźmiemy pod uwagę parki um, krajobrazowe i narodowe, to nie, nieco ponad 9% powierzchni kraju, może nawet trochę mniej. To jest taka średnia europejska. Być może ze względów gospodarczych nie jesteśmy w stanie zwiększyć tej powierzchni, ale możemy wykorzystać do takiej czynnej ochrony przyrody gatunków, które kiedyś były pospolite, a stają się coraz rzadsze właśnie w miastach. Proste działanie, na pewno Państwo słyszeliście o łąkach kwietnych, czyli nie trawniki zielone, tak jak pola golfowe systematycznie koszone, ale wprowadzanie większej liczby gatunków tak zwanych chwastów czy roślin kwiatowych, zwiększona różnorodność roślin kwiatowych to więcej siedliska dla małych bezkręgowców, a nawet niektórych kręgowców, kręgowców takich jak jeże czy ptaki. Obserwujemy w wielu krajobrazach rolniczych spadek różnorodności owadów. Mówi się nawet o 30% ubytku, jeśli nie więcej, biomasy i liczby gatunków. Trudno będzie nam je ochronić na terenach o intensywnym rolnictwie, zatem w parkach miejskich, w przyrodzie blisko nas moglibyśmy podjąć się takich działań i tutaj każdy może dołożyć swoje trzy grosze. Teraz jesienią opadają liście, niepotrzebnie je grabimy, zostawmy ten pokarm dla drobnych bezkręgowców, również jako schronienie dla jeży, etc. Czyli inaczej możemy gospodarować prze, przestrzenią wokół nauk. Nas. nie tylko w parkach narodowych, nie tylko w parkach krajobrazowych, ale również w pobliżu naszych osiedli, zwłaszcza na, na dużych terenach e, miejskich.
0: A jakie byłyby dla nas skutki wyginięcia tych e, rzadszych gatunków, które kiedyś były pospolite i teraz stopniowo e, giną?
1: Wyobraźmy sobie dom, wyjmujemy je, e, zbudowany z cegieł, wyjmujemy jed, jedną cegłę. Dom się jeszcze nie zawali, ale jeśli wyjmiemy tych cegieł więcej, to możemy zagrozić stabilności budynku i to się nam zawali. Jeśli mówimy o ekosystemach, to również ubytek różnorodności biologicznej zagraża stabilności tych ekosystemów, czyli na końcu jest nasz dobrostan i nasze przetrwanie. Czyli nie jest to tylko i wyłącznie taka filantropia, żeby dużo było zwierzątek, roślin, bo to jest fajnie, bo to, bo, bo to tak wypada. W tle jest nasza egzystencja. Mówi się sporo na przykład o ubytku owadów zapylających, co groźne jest dla zapylania roślin, a więc również produkcji, naszej, produkcji żywności dla człowieka. Zatem w takim skrajnym przypadku mniejsza stabilność ekosystemów to straty dla gospodarki w postaci chociażby roślin zapylanych. Już w niektórych regionach świata to ludzie muszą pędzelkiem lub sztucznymi wibratorami zapylać drzewa owocowe, bo brakuje owadów zapylających. Mamy to za darmo. Jeśli stracimy, będziemy musieli szukać zupełnie innych rozwiązań i nie da się weżyć na samym zbożu czy roślinach zapylanych tylko wiatrem. W końcu jest to również kwestia klimatu. Żyjemy w czasach globalnego ocieplenia, zwiększania dwutlenku węgla w atmosferze. Zachowanie stabilności terenów wodnobłotnych to zachowanie zdolności do kumulowania wiązania czy sekwestracji węgla. Zamiast w atmosferze on może być magazynowany w torfowiskach lub w drewnie znajdującym się na terenach leśnych w glebie e, o większej ilości e, próchnicy. E, zatem podsumowując, to są usługi ekosystemowe, jakie możemy uzyskać z terenów o większej, różnorod, ro, większej różnorodności biologicznej. To jest stabilność ekosystemów przekładająca się na produkcję żywności, jak również na kilka działów gospodarki i w końcu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ocieplania klimatu. Tutaj w świecie żywym możemy obserwować migrację gatunków. Niektóre gatunki giną, przesuwają się ich zasięgi na północ. Jeśli znikają, to trudniej to zauważyć. Łatwiej nam zauważyć pojawienie się nowych gatunków. Kiedyś na przykład modliszka występowała tylko w kotlinie sandomierskiej, była niezwykle rzadkim gatunkiem. W tej chwili na skutek najprawdopodobniej ciepłych jesieni i wydłużenia sezonu dla Modliszki obserwujemy praktycznie w całym kraju, w Olsztynie to od kilkunastu lat jest obecne i w okolicach. Jest to jakaś tam mała sensacja, bo znamy owady takie jak Modliszki, tylko z książek i z filmów i nagle spotykamy je w terenie, ale to są również nowe gatunki, tak jak biedronka azjatycka, która zwiększa swój zasięg występowania. Pojawiają się gatunki obce, inwazyjne. To tak, jakbyśmy wkładali nowe cegły do budynku, może to nas naruszyć, naruszyć jego stabilność. Możemy spodziewać się sporych zmian, niekorzystnych dla nas. Potrzebne jest stałe monitorowanie tego, jaka jest różnorodność, jak to funkcjonuje i ewentualne przeciwdziałanie, jeśli jesteśmy w stanie negatywnym skutkom.
0: Wspomniał Pan już o kilku sposobach do ochrony przyrody, na przykład o sadzeniu łąk w miastach. A czy my na co dzień możemy też w jakiś sposób przyczynić się takim może trochę bardziej mniejszym osobistym działaniem do tego, żeby tę sytuację poprawić?
1: Zabrać swoje śmieci ze sobą, jeśli jesteśmy na, na wycieczce w lesie czy y, y, nad y, wodami. Wrzucona butelka czy puszka leżąca w trawie to nie jest tylko kwestia estetyki, że to brzydko wygląda. To jest taki pułapka y, zabijająca drobne bezkręgowce. Y, leżąca butelka w ściółce leśnej y, powoduje, że wchodzą tam bezkręgowce, tak jak dolejka, a trudniej im wyjść i tam giną. Zapach rozkładający się padlinie zwabia kolejne owady. Sprawdźcie Państwo butelki plastikowe, czy szklane, czy puszki, które gdzieś tam spotkacie w lesie, czy coś w środku jest. Podobnie z butelkami wrzuconymi do jeziora workami foliowymi, również stanowią taką śmiertelną pułapkę, nie tylko dla drobnych bezkręgowców, dla płazów, dla traszek, nawet i dla ryb. Zatem Zdawałoby się, że codzienna dbałość o niepozostawienie śmieci w lesie, w parkach, to tylko kwestia estetyki. Nie, to również przyczynianie się do zwiększania śmie niepotrzebnej śmiertelności małych zwierząt, bezkręgowców czy kręgowców. To również zadbanie o to, żeby w miastach wokół nas były jak największa różnorodność, nie tylko czysto wystrzyżone trawniki, tak jak na polu golfowym, ale nawet na skrzynce balkonowej zamiast sadzenia kwiatów ozdobnych, które dodają uroku, możemy wysiewać tak zwane chwasty, to też rośliny piękne w swojej różnorodności, tak, aby dla dziko żyjących zapylaczy zawsze był pokarm dostępny w, w okolicy. To również siedliska dla dognieżdżenia się czy pszczół samotnych, myślę o przestrzeni niezabetonowanej, o skarpach, to tworzenie hoteli dla owadów, dobków dla jeży, budek dla ptaków. Skoro brakuje siedlisk do rozwoju, możemy uzupełniać to niejako sztucznie w postaci tak zwanych hoteli dla owadów. To możemy zrobić samodzielnie. Nie potrzeba wielkiego zorganizowania, wielkich instytucji państwowych czy pozarządowych, tak możemy wpływać. W końcu wspominałem o eutrofizacji jezior. Wszystkie ścieki odprowadzane do jezior, do wód, nawet nasze siusianie w lesie czy w jeziorze do tego się przyczynia. Mycie naczyń, wyrzucanie resztek organicznych do jeziora przyspiesza eutrofizację jezior, zmienia się niekorzystnie struktura i dla niektórych gatunków oznacza to brak możliwości przeżycia.
0: To wszystko, co Pan mówi jest niezwykle ważne i cieszę się, że to wybrzmiało w naszej rozmowie, ale też pocieszające jest to, że są sposoby, abyśmy mogli pomóc przyrodzie przezwyciężyć te niekorzystne i dla nas i dla innych gatunków okoliczności związane z ocieplaniem się klimatu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Gościem podcastu DGP Eureka był profesor Stanisław Czachorowski, zoolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.